1: gerade wurde es wieder zum besten land des planeten gekürt für viele menschen weltweit ist es der sehnsuchtsort schlechthin und manche sagen auch es ist einfach das bessere nordamerika
2: Ihr wisst, wovon wir sprechen. Herzlich willkommen in Kanada, beziehungsweise in Kanadas Westen, den wir in den kommenden beiden Folgen ausführlich mit euch bereisen wollen.
1: Hier ist Explore, der National Geographic Podcast. Kanadas Westen, Folge 1, Land und Leute. Schön, dass ihr dabei seid.
2: In Sachen Popularität und positives Image macht Kanada niemand was vor. Und doch, auch die Nation unter dem roten Ahornblatt quälen die Geister ihrer Vergangenheit. Spätestens seit im Sommer 2021 zahlreiche Gräber indigener Kinder entdeckt wurden, ist die teils brutale Unterdrückung ihrer Ureinwohner wieder voll ins Bewusstsein der Kanadier gerückt. Speziell auf die Völker der First Nations, die zu großen Teilen in den kanadischen Westprovinzen leben, Blicken wir in dieser Folge auf ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und auf ihre Zukunft.
1: Kennt ihr eigentlich die 40-below-Rule, also die Minus-40-Grad-Regel? Falls nicht, lebt ihr wahrscheinlich nicht mit Grizzlybär, Moschus, Ochse und Bison in unmittelbarer Nachbarschaft. Wir nehmen euch mit in Kanadas Nordwesten, ins Yukon-Territory. Egal ob Mensch oder Tier, wer da leben will, vor allem überleben will, muss hart im Nehmen sein. Was es mit der 40 Below Rule genau auf sich hat und was zu tun ist, wenn es so kalt ist, dass selbst Blut gefriert, das verrät uns in dieser Explore-Folge Yukon-Tierärztin Dr. Michelle Oakley. Die kennt ihr vielleicht auch aus der gleichnamigen Serie auf National Geographic Wild.
2: Das sind sie also, unsere Themen diesmal. Ich bin Daniel Lerche, National Geographic Podcast-Redakteur. Herzlich willkommen.
1: Und ich bin Inka Kiewitt, National Geographic Podcast-Redakteurin. Hi zusammen.
2: Wir freuen uns, dass ihr uns begleitet auf diesem neuen und hoffentlich spannenden Abenteuer Kanadas Westen, Folge 1, Land und Leute.
1: Also, let's go West, würde ich sagen. Wobei wir vielleicht erstmal klären sollten, was wir eigentlich genau meinen, wenn wir von Kanadas Westen sprechen, ne?
2: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Und daher würde ich auch vorschlagen, wir starten direkt mit unseren 60 Sekunden. Da haben wir ein paar der wichtigsten Informationen zu Kanadas Westen, nämlich kurz und kompakt, für euch zusammengefasst. Zunächst mal zur geografischen Definition von West-Kanada. Die gängigste, die umfasst im Prinzip alles westlich und nördlich der Provinz Ontario, dem politischen Zentrum des Landes.
1: Für alle, die die Kanada-Karte jetzt vielleicht nicht sofort detailliert im Kopf haben. Ontarios Grenze zur westlichen Nachbarprovinz Manitoba bildet ungefähr die geografische Mitte Kanadas.
2: Das industrielle und auch größte Ballungszentrum Westkanadas, das ist der Großraum Vancouver an der Pazifikküste. Hier leben gut 2,6 Millionen Menschen.
1: Vor allem in der sogenannten Prairie-Provinz Alberta wird Kanadas wichtigstes Exportgut gefördert – Erdöl. Dank der Ölsande Albertas verfügt Kanada über die drittgrößten Erdölvorkommen weltweit.
2: Die Bevölkerung ist in den vier westlichen Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan und Manitoba in den letzten Jahrzehnten exorbitant gestiegen. Hinzu kommen noch die spärlich besiedelten sogenannten Territorien Yukon, Northwest und Nunavut.
1: 38 Millionen Menschen, so viele leben in ganz Kanada und davon mittlerweile etwa ein Drittel im Westen des Landes.
2: Politisch sieht man sich in Westkanada übrigens durch die Dominanz von Ontario und Quebec im Osten oft benachteiligt. Separatismusbewegungen gab und gibt es immer wieder. Zuletzt machte das Gespenst vom Wexit, also die Abspaltung der Westprovinzen, 2019 verstärkt Schlagzeilen.
1: Ja, so viel zu Westkanada in etwas mehr als 60 Sekunden.
2: Ja, also ich finde, das geht schon klar, oder? Wir haben ein bisschen überzogen, mhm. aber die, die Geografie, die ist ja erklärungsbedürftig und das hat schon zusätzlich Zeit gekostet. Ja, also.
1: hat Zeit, ja genau. Ja.
2: Kleiner Bonus. Vielleicht
1: machen wir dann jetzt einfach, um wieder ein bisschen Zeit gut zu machen, mit unseren Top 3 weiter direkt.
2: Steigen wir gleich ein. Drei Fakten <lacht> zu Kanadas Westen.
1: Die ihr so hoffentlich noch nicht kanntet. Fakt 1. Kurioses
2: Calgary. In Sachen bizarre Gesetze hat ganz Kanada einiges zu bieten. Auf die Spitze treibt es allerdings Alberta. So ist es in der gesamten Provinz verboten, Achtung, tragbare Holzleitern zu streichen. Ein <lacht> transparenter Schutzanstrich, der keine Mängel verbirgt, der ist hingegen erlaubt. Schlecht riechen, das geht gar nicht, vor allem in Edmonton, in Albertas Hauptstadt, da ähm, wird per Gesetz bzw. per Verordnung untersagt, Zitat, die Erzeugung von anstößigen Gerüchen und zwar nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch im privaten Umfeld. Und dann ist da noch Calgary. Hier sollte man nie einfach so eine Schneeballschlacht anzetteln. Nach einer alten Verordnung ist es nämlich illegal, ohne ausdrückliche Genehmigung des Bürgermeisters oder des Stadtrats, des Stadtrats Schneebälle innerhalb der Stadtgrenzen zu werfen.
1: Also ich zettle lieber keine, ich muss mich kurz erinnern, nicht autorisierte Schneeballschlacht an, wenn ich ähm, stinkend auf einer gestrichenen Holzleiter stehe. Da würde ich ja gleich drei Gesetzesverstöße begehen.
0: Ja, korrekt. In der
1: Alberta. Ist
2: also als verrückt. Anarchist kann man sich da richtig schön austoben, ja. glaube ich. in Alberta. Ja. Ähm, ich hätte noch ein anderes Beispiel für ein ziemlich bizarres Gesetz. Das mhm. betrifft aber den Luftraum. Mhm. Und ähm, ja, ich muss zugeben, ich habe da jetzt keine doppelte Quellenprüfung gemacht, weil ich dachte... Ähm, das schafft es ja eh nicht in die Sendung. Ist ja kein ähm, spezifisch westkanadisches jetzt, Thema. Jetzt musst du es aber, aber auch
1: bitte verraten.
2: Ich wollte gerade fragen, <lacht> ja. ob ich trotzdem da. Bitte. Also wirklich auch sehr bizarr. Ähm, Linienfluggäste, mhm. beziehungsweise Linienfluggästen, ist es in Kanada nämlich offiziell verboten, das Flugzeug während des Fluges zu verlassen. Nein. <lacht> Doch. Da wird dann auch äh, überhaupt kein Unterschied gemacht, ob man sich gerade im Luftraum über dem Westen oder dem Osten des Landes befindet.
1: Ein sehr sinnvolles Gesetz. Ja,
2: ich meine, stell dir mal vor, wo kommen wir da hin? Wenn jeder ein- und aussteigt, wann er will. Ich mach, mal,
1: ich mach mal mit dem nächsten Fakt weiter. Fakt 2. Was zu lesen, nicht vergessen. Über 100.000 stehende und fließende Gewässer gibt es in der Prärieprovinz Saskatchewan. Aber ein kleiner See ist absolut außergewöhnlich, der Little Manitou Lake. Der wird gerne auch als totes Meer von Kanada bezeichnet. Ähnlich wie beim Original im Nahen Osten ist nämlich der Salzgehalt des Little Manitou so hoch, dass man sich einfach ins Wasser legen und treiben lassen kann. Wer also mag, nimmt sich gerne ein Buch mit zum Baden in diesem kleinen Salzsee.
2: Und damit zu unserem Fakt 3, Vancouverismus. Im Ranking der lebenswertesten Städte belegt Vancouver immer verlässlich einen der Spitzenplätze. Und ein Grund dafür, das, was man heute im Städtebau als Vancouverism, zu deutsch eben Vancouverismus, kennt. Hintergrund, bereits in den 70er Jahren entschied man sich in Vancouver gegen den Bau von Hochstraßen und gegen die sogenannte autogerechte Stadt. Die Zersiedelung wurde außerdem verhindert, indem man in den Gebäuden der Innenstadt, und zwar egal ob Wolkenkratzer oder normales Stadthaus, beides ermöglichte, wohnen und arbeiten. Viel Grün und der konsequente Ausbau des Nahverkehrs machen den Vancouverismus perfekt. Kein Wunder also, dass dieses Städtebaukonzept bis heute weltweit Nachahmer findet.
1: Albertas eigenwillige Gesetze, Kanadas Totes Meer und besser wohnen in Vancouver. Unsere Top 3 zu Kanadas Westen. Und wir hoffen, da war eine Menge Neues für euch dabei. Daniel, weil wir gerade vom Vancouverism gesprochen haben, hm. im Prinzip wollen wir uns ja jetzt mit dem glatten Gegenteil beschäftigen von moderner Urbanität. Ne? Ja, das stimmt. Ja.
2: Denn wir nehmen euch jetzt mit aus Vancouver und aus Kanadas Südwesten gute 30 Highway-Stunden nach oben, hoch in den Norden und bis kurz vor die Grenze zu Alaska. Wir sind jetzt nämlich im Yukon-Territory und in einem kleinen Nest namens Junction Haynes.
1: Also nach Vancouverism kommt jetzt sozusagen die Gegenbewegung Yukonism. Oh, sehr schön. Auch, Kann man so sagen. Auch ja. wenn ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob es diesen Begriff überhaupt so gibt.
0: Jetzt schon. Fest steht aber.
1: <lacht> genau, jetzt gibt es ihn. Also wen es nach Yukon und nach Junction Haynes verschlägt, der dürfte so ziemlich das Gegenteil von dem suchen, was die kanadischen Metropolen weiter südlich zu bieten haben.
2: Und das gilt vor allem ähm, mal ganz sicher für die Frau, die wir jetzt treffen wollen. Ja. Der eine oder die andere von euch ähm, kennen sie vielleicht, denn sie ist im weitesten Sinne eine Kollegin von uns, Dr. Michelle Oakley, besser bekannt als Yukon wet respektive als Yukon Tierärztin.
1: Auf National Geographic Wild begleiten wir Dr. Oakley und ihre Familie jetzt schon seit mittlerweile zehn Staffeln bei ihrer Arbeit. Und als Tierärztin ist Dr. Oakley im Yukon im Prinzip ja... Ja, für eigentlich alles zuständig, was sich da bewegt und atmet, was da kräucht und fleucht.
2: Ja, für alles, was eben nicht äh, menschlich ist dabei, Richtig. beim Kreuchen und Fleuchen. Dr. Oakley, die kommt ursprünglich aus den USA, lebt und arbeitet aber schon seit vielen, vielen Jahren im Yukon und ihr hört sie gleich im englischen Original. Wir fassen dann immer kurz ähm, noch mal zusammen das, was sie da gesagt hat.
1: Zu Beginn hat sie uns erstmal erzählt, dass mit dem Yukon war zwar Liebe auf den ersten Blick, allerdings war das alles andere als von langer Hand geplant.
0: I had some choices of places to go and to be honest, I had barely heard of the Yukon and at first At first I was like, Yukon, isn't that like in Mexico? Wait, no, that's Yucatan. That's Yucatan. <laughs> so my geography wasn't the best, but fortunately I gave it a go. And, you know, so I just ended up there in kind of a fluke, you know, lucky sort of twist of fate. And, um, once I got there, I just fell in love with the place and never left, you know, so I've been, I've been here in the Yukon now since I was 19 and it is one of the last wild frontiers on this planet. And the wildlife work, the farm work, the pet work I do takes me to some of the most spectacular and truly remote places in the world.
2: Also ihr habt's gehört, erstmal, da wusste sie gar nicht so recht, ähm, was mit dem Yukon überhaupt anfangen sollte. Sie dachte sogar erstmal an Yucatan in Mexiko. Aber dann hat sie sich eben auf dieses Abenteuer eingelassen, auf die Wildnis und die Arbeit mit den Tieren hier. Und sie ist
1: geblieben bis heute. Und es gab auch zwei, drei Schlüsselmomente, die ihr wirklich klar gemacht haben, dass es Schicksal, ja. dass ich hier bin, genau hier gehöre ich hin.
2: Und das waren eben so Augenblicke, wie man sie nur noch an ganz, ganz wenigen Orten auf diesem Planeten erleben kann. Und einer davon ist eben der Yukon.
0: One of the big things that hit me was silence. I, I'll never forget the feeling of being up on the, you know, kind of hiking up to do some of the field work, stopping for a minute when I could catch my breath and hearing absolutely nothing. And that... You know, that's not the sound that we have the luxury of hearing when you kind of grow up in the suburbs or in a lot of the city places. And it's, it, it means so much more than the lack of sound. It's what's out there, you know, because then it's interrupted by a bird call or, you know, there's just none of this background noise. And so, um, yeah, it just, that was one of the things that hit me. And another thing that hit me is I was out doing field work and I got dropped. I was going by helicopter to do some work. I dropped off. Of course, that was amazing to be in a helicopter. And then, I was dropped off while they were going to work on some animals and they were going to come back and get me. And then it got quiet when the helicopter left and then an, a wolf howled. And then another wolf howled on the other side of me. And it's like the hair stood up everywhere, you know, on the back of my neck. And I just was like, is this really happening? Like am I, how lucky am I, you know? So a few things like that
1: happened early on where I was like, oh, I'm never leaving. This place is too amazing. <laughs> Diese Erlebnisse, die sie da gerade geschildert hat, das war alles... Relativ am Anfang ihrer Zeit im Yukon. Zum einen hat sie von der absoluten Stille erzählt, die sie total überwältigt hat. Vor allem in den Augenblicken, wenn diese Stille dann eben kurz unterbrochen wurde und ihr bewusst wurde, was alles hinter dieser Stille liegt. Und dann hat sie noch von einem Erlebnis erzählt, als der Hubschrauber sie irgendwo in der Wildnis abgesetzt hat und auf einmal ein Wolf aufheult und dann auch noch ein anderer antwortet.
2: Da standen ihr ziemlich die Haare zu Berge, hat sie erzählt. Und sie dachte dann nur, hey, was für ein Glück habe ich denn? Hier gehe ich nie wieder weg. Und Also das klingt für mich schon nachvollziehbar, <lacht> muss ich sagen.
1: Also erst Hubschrauber fliegen und dann Wölfe heulen hören. Das wäre was für dich, ne?
2: Ja, also der Teil schon. Ja. Der Teil auf jeden ja. Fall. Wölfe, äh, Wölfe, Wölfe hören, heulen hören, Wölfe heulen hören. <lacht> Sehr gerne. Und mit dem Hubschrauber fliegen auch. Also für so ein paar Tage oder vielleicht auch ein paar Wochen Urlaub könnte ich mir das vorstellen. Mhm. Aber dort leben, das ist wieder was ganz anderes. Ja. Also dafür, glaube ich, bin ich zu sehr, viel zu sehr Stadtmensch. Mhm. Was hat sie gesagt, wie viele Menschen leben in, in Haynes
1: Junction, da in ihrem Ort? Äh, ähm, 892, hat sie gesagt.
2: Okay. okay, mit ihr, hat sie gesagt, gell? Ja. Das ist mir selbst mir zu dörflich und äh, ich komme aus München.
1: Es kann aber auch sein, dass das mit der Größe von Haynes Junction nur ein vorgeschobener Grund ist. Vielleicht bist du in Wahrheit einfach nicht hart genug oder sagen wir mal, vielleicht auch zu verwöhnt, ah. um da oben zu leben. Vielleicht ist es auch das.
2: Ja, könnte auch sein.
0: You know, people who are making it work and thriving in a place that barely has internet, like on a good day, our internet service is not good. It's not all the creature comforts. If you want to fix a truck, you go, you know, find that part, you do most of it yourself you might be able to go a couple hundred miles to Whitehorse get, or a hundred miles to Whitehorse and get the part. Most likely, they're not going to have it. You're going to wait three weeks, or you're going to make that part yourself. Or you're going to go to the dump, and you're going to find a similar truck, and you're going to make it work. Like, it's just a lot of extra steps that sometimes can be really frustrating if you're building or fixing or running any kind of business. But the flip side is why it's like that is so awesome. You know, you're in a place, you get to live in a place where... You are still part of the ecosystem. Like, it, it, it's just a, a very different feeling. The the weather matters every single day. You don't just truck out and, and go do whatever. You kind of have to be a real part of nature. And I, I just love that. I didn't know I was missing that until I got there.
2: Also, ihr habt's gehört, man muss schon richtig tough sein, wenn man im Yukon leben hm. will.
1: Und zwar nicht nur, weil das Internet an guten Tagen schlecht <lacht> ist, wie Dr. Oakley sagt.
2: Hat sich sehr schön formuliert. Ja. Aber eher noch, weil all die Annehmlichkeiten, diese permanenten Verfügbarkeiten, die man speziell als Stadtmensch eben so gewöhnt ist, die gibt es im Yukon so eben nicht. Muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Ja? Für ein Autoersatzteil zum Beispiel muss man entweder gut und gerne 100 Meilen in die nächste größere Stadt fahren oder man versucht eben gleich das Ding irgendwie selbst herzustellen.
1: Also mit diesen Dingen muss man eben klarkommen. Und das sagt ja. sie auch. Man kann die Natur hier nicht beherrschen. Man ist, man ist ein Teil von ihr. Man ist ein Teil des Ökosystems. Aber natürlich ist das sicher auch nicht jedermanns- oder Fraus Sache. Wer im Yukon mhm. leben will, muss schon zu einem besonderen Menschenschlag gehören.
2: Jetzt kommt die, jetzt kommt die 40 below
1: rule. Ja, 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 hört mal.
0: You have to be independent. You have to be, you have to be okay with you're not going to have a lot of choices of material things, or you're going to have to wait. Or, you know, you may not have the best and the newest and the latest on technology. <laughs> you know, you're going to be the last one to get it. Or, you know, if you want to build something for your house, that's going to take about 10 times as long and cost about 10 times as much as you're used to from other places. You know, it's all those trade-offs. It has to be a person that's okay with trade-offs and understands what they're getting in return for, for all of that. So, and that's, that's one part. And I guess the other part is, you know, I think my husband Shane always calls it the 40 below rule, is you don't drive by anybody who needs a hand. Because the next time you need a hand at 40 below, <laughs> someone could drive by you. You know, and it's of course, it's something we all know. We all learn that when we're little. But it, it really
1: is true. You, you have to work with your neighbors and we have to get along. Also, wenn ihr im Yukon leben wollt, dann ist laut Dr. Oakley Folgendes wichtig. Erstens, Findet euch damit ab, dass ihr auf materielle Dinge verzichten müsst. Also ihr werdet das neueste und angesagteste Tech-Gadget zum Beispiel immer erst als letzte bekommen. Zweitens, ihr werdet sehr viele Kompromisse machen müssen. Dafür bekommt ihr aber auch sehr viel zurück. Und drittens, seid immer bereit, euch gegenseitig zu helfen. Und da kommt jetzt die 40 Below ins Spiel. Stellt euch vor, ihr braucht Hilfe bei minus 40 Grad und jemand fährt einfach so an euch vorbei. Geht natürlich
2: gar nicht. Also ähm, im Jukun hilft man sich immer, schon aus Pragmatismus, man könnte immer eben selbst der Nächste sein, der dann Hilfe ja. braucht. Ähm, so, jetzt haben wir schon ein bisschen was erfahren über die Bewohner des Yukon. sind übrigens gerade mal 36.000 auf einer Fläche, die um ungefähr ein Drittel größer ist als Deutschland.
1: Aber in diesem riesigen Gebiet leben natürlich nicht nur ein paar wenige Menschen, sondern auch eben sehr, sehr viele Tiere.
2: Ja, wegen denen hat es Dr. Oakley ja überhaupt erst in den Nordwesten genau. verschlagen. Ne?
1: Ja, und heute, so sagt sie selbst, gibt es eigentlich auch kaum noch eine Tierart im Yukon die sie nicht schon als Tierärztin behandelt hätte. Ja, und gesehen hat sie sowieso schon alle.
0: Especially if you're out at dusk, especially if you can spend a few days out camping, you will see some incredible things. You will see caribou herds that are moving through. You will see grizzly bears. You will see black bears. You will see mountain sheep, like doll sheep and um moose. And if you're further north, you'll see musk ox, you know, which are just a, such a cool, like kind of prehistoric mammal here. And If you're really lucky and you spend a lot of time, you could see some wolves. I mean, they're just so elusive. The cool thing is, is you will see signs of all of these animals. You'll see tracks. Even though I didn't see that animal, I know they were there, and the landscape feels so full. And I, then I notice when I go <laughs> down south to some places and I know there aren't these big predators, it feels empty to me, you know? it really. So I don't think I could ever live anywhere else for any longer. It's like here... It, it, everything is pretty much still here. You know, we have wood bison and wolves and bears and coyotes and foxes and wolverine. Like wolverine are just so elusive. It's just fun. I just love seeing their signs. And this is the branches that the moose shoot off and all that kind of stuff.
2: Es gibt wirklich jede Menge Tiere zu sehen. Ähm, Bergschafe, Elche, Karibus, Grizzlybären, Moschusochsen, Wölfe.
1: Und die Vielfraße. Genau,
2: die Vielfraße. Ähm, extrem schwer, die mal aufzuspüren. Äh, wobei Dr. Oakley. Ja, eh sagt, auch wenn man die Tiere selbst nicht trifft, dann sieht man zumindest ihre Spuren und ihre Hinterlassenschaften und auch das ist schon absolut faszinierend. Sie
1: ist jedenfalls so begeistert von der Fauna im Yukon, dass sie sich ein Leben ohne diese Tiere in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Sie meinte noch, und das fand ich sehr bemerkenswert, sobald sie in den Süden fährt, wo es dichter bewohnt ist, wo es speziell diese ganzen großen Raubtiere nicht mehr gibt, da fühlt es sich für sie total leer an.
2: Wobei man da weiter südlich dann halt auch mit einigen Dingen eben nicht konfrontiert wird, die für Dr. Oakley in dieser immer noch sehr, sehr wilden Welt des Yukon fast schon alltäglich sind.
0: Well, I see a lot of wildlife pet trauma, so like interactions. So I see dogs that get in between a moose cow and a calf and they don't do well. You know, a lot of trauma, like they've been kicked and stomped and, you know, a lot of fractures and things. I see a lot of um, bear attacks you know, people are out and they're out salmon fishing, they're out camping and they take their dogs and their dog is going to let them know the bear's there or defend them. Or they spook a bear and the dog gets in, in between to save the person and, and the dog, you know, there's some trauma there. So I see a lot of that. I don't think there's too many bear attacks on dogs down South. I don't know, but not too common, at least not grizzly bears. And, um, Yeah, a wolf attack. I had a wolf attack not too long ago where the dog was um, defending the yard. They have goats in the yard and a horse and a young wolf that was really skinny and not doing well. Because they don't usually come around and, and bother people, but when, when they're a lone wolf and when they're skinny and when they're desperate, they do.
2: Also da passiert schon einiges. Relativ oft sind es Bärenattacken. Häufig geraten Grizzlies mit Hunden aneinander. Natürlich fast immer mit dem schlechteren Ende für die Hunde. Neulich hatte sie auch einen Wolfsangriff. Das kommt nicht so oft vor, aber manchmal eben doch. Also wie sagt Dr. Oakley so schön... Sie sieht schon auch einfach viele Dinge, die ihre Kollegen etwas weiter südlich eher nicht so hm. zu Gesicht bekommen.
1: Vielleicht auch noch wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, früher hatte Dr. Oakley ihren Schwerpunkt komplett auf der Arbeit mit den Wildtieren. Also das macht sie natürlich immer noch. Heute arbeitet sie aber auch verstärkt in ihrer ganz klassischen Tierarztpraxis, mhm. weil ihr die Stimmt. Arbeit mit Menschen und deren Haustieren ja einfach gefehlt hat.
2: Wobei man erwähnen muss, glaube ich, also wenn sie von Haustieren, mhm. von Pets spricht, dann meint sie natürlich jetzt nicht nur klassisch ja. Hunde und Katzen ja. und Goldfisch, sondern auch eben alle Nutztiere, die im Yukon so gehalten werden.
1: Und genau eines dieser Nutztiere ist es übrigens auch, bei dem Dr. Oakley bisher bei ihrer Arbeit am meisten einstecken
0: i think you'll be surprised at the one the animal i work on that i think is the most dangerous and that's horses <laughs> because i work on grizzly bears muskox moose bison a bison bit me last week actually i don't think too many people can say a bison bit them but but i've been kicked by more horses and head butted and bit and it just feels like i think your guard gets down with the domestic animals more And they're awake most of the time. You know, you're working on a horse that's 1,500 pounds, you know, 500 kilos, you know, one flick of their head and you could be dead. So I've had more bad close calls with horses than with all of the muskox that have chased me and bison that have bit me. <laughs> a funny story is Sierra and I were working on a horse that had sliced its leg on a fence. Of course, it was 38 below. And that's when these things always happen. It never happens when it's like plus 17 and sunny. It happens at the really cold time. So we're, we're working on this, this horse's, um, laceration and I'm trying to do the suturing and the blood is freezing as it comes out of the cut, which I'd never really seen before. Like it was an arterial cut. So it was pumping, but it was like barely getting out and then just freezing and freezing. So I had to keep like washing the, the, that away. I couldn't get, Latex-Gloves to work. There was just no way to have surgical gloves. So I had to just keep washing my hands and then the instruments were freezing to my hands as I was trying to do the suturing. So, so she was standing by with hot water and just like pouring hot water on my hands and pouring hot water on the instruments. It was so like backwoods, you know.
1: I'm like, gosh. Also bei der Arbeit mit Pferden ist ihr bisher am meisten passiert. Ja, wahrscheinlich, weil man so sehr an diese Tiere gewöhnt ist, dass man gar nicht mehr wahrnimmt, wie groß und stark und schwer sie sind. Ja. ja, vielleicht deshalb die Aufmerksamkeit da gerne mal ein bisschen nachlässt.
2: Und dann hat sie noch die Geschichte von dem Pferd erzählt, dass sich an einem Zaun eine Arterie verletzt hatte. Und das äh, natürlich bei minus 38 Grad. Da hat sie zum ersten Mal gesehen, wie Blut wirklich gefroren ist. Das kam da aus den Beinen gepumpt irgendwie und äh, ist eben immer sofort eingefroren. Gleiches galt übrigens auch für ihre OP-Handschuhe und für ihr komplettes medizinisches Gerät. Aber zum Glück hat sie noch erzählt, dass ihre Tochter eben dabei war, Sierra. Und die hat dann mit heißem Wasser irgendwie alles immer enteist, unter anderem eben auch dieses gefrorene Blut.
1: Also Daniel, ich glaube an dieser Geschichte wird schon richtig deutlich wie tough man sein muss, wenn man da oben im Yukon mhm. leben und arbeiten will.
2: Tough ist nochmal ein mhm. richtig gutes Stichwort. Sie hat uns ja noch so eine Story erzählt, die dieses Leben im Yukon eben richtig gut zusammenfasst. Da ist die wunderschöne, aber eben auch harte und raue Natur inklusive Fressen und Gefressen werden. Und da sind die harten Yukonerinnen und Yukoner mit ihrem total weichen Kern.
1: Und losgeht diese Story so. Ein Huhn wird von einem Adler attackiert, kommt mit dem Leben davon, aber leider nicht mit beiden Flügeln. When I amputated that wing, it looked like a chicken wing that was sitting
0: on your plate that was already eaten. So sorry, probably too graphic, but it was. It was um, it, and, and then the person put a diaper on that chicken and kept it in the house and nursed it back to health because that was her pet chicken and she loved it. And so it's so cool to have people who are tough Yukoners and they're like, you know, raising chickens that are feeding them, but they fall in love with this silly little bird. And they're willing to defend it and look after it, you know, when something happens. And yet they'll turn around and, you know, cut logs down to make their own firewood. And they'll, you know, they'll just be out there at 40 below, like win the elements, just tough as nails, but soft at heart. I, I love that.
2: Also, sie konnten dieses Huhn retten und ähm, die Besitzerin, die Hühner ja eigentlich hält, um sie irgendwann selbst mal zu essen, die verliebt sich total in dieses total zerrüpfte Etwas, peppelt's auf und macht's zu ihrem Haustier. Das ist dann eben eine dieser wunderbaren Geschichten, sagt Dr. Oakley, von all diesen beinharten Männern und Frauen im Yukon, die in ihrem tiefsten Inneren eigentlich eben total weich sind.
1: Das könnte jetzt ein sehr, sehr schön passendes Schlusswort sein für das Thema Yukon. Aber eine Geschichte würde ich gerne noch mit euch und mit dir teilen. Gut, du kennst sie schon, aber es geht in eine ähnliche Richtung, <lacht> ist noch ein bisschen emotionaler, vor allem ja. für Dr. Oakley persönlich. Und ich finde sie verdeutlicht so schön, was die Arbeit mit Menschen und Tieren aus ihrer Sicht
2: ausmacht. Die Geschichte von der Familienziege, gell? Ja, genau. Also Familienziege, die von einem, von einem wilden Hund angefallen wurde. Lass uns mal reinhören.
1: Ja, yeah,
0: wie can tell, es still gets me. Like Das that, that goat was so... It's The bond, she was just such a part of our family. Like, she was so cool and just how my daughter loved her. And then they brought her to me. Like, I was at the clinics. They brought her to me. And, um, you know, it was six hours of working on this goat trying to save her. Like, we had to remove a leg because her leg was so damaged. We had to—the um, power—and and so typical Yukon. The power went out twice in the middle of this. So we're having to, like, use generators and keep things going in the dark um, her heart stopped once we got it, I think once or twice, we got our back going. Like, it's just like we were so close, and then unfortunately, she passed. And so it was just, whew, that was that was a tough one, going to talk to my daughter about that. So, yeah, sorry. It's, even though it was years ago, it's still pretty, it's pretty emotional, but it's also, um, again, speaks to how we, how we love these little souls that come into our lives, and cool
1: Sie haben also alles versucht, um die kleine Ziege zu retten. haben es aber schließlich doch nicht geschafft. Das hat Dr. Oakley selbst, vor allem aber ihre jüngste Tochter ziemlich mitgenommen. Andererseits hat dir das aber auch wieder sehr deutlich gezeigt, wie schön es ist, mit diesen kleinen Seelen zusammenzuleben und sich um sie und die Menschen zu kümmern, die ihre Tiere halt so sehr lieben. Ne? Das ja. fand ich schön. Ja.
2: Und ich finde, dem ist dann eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen, außer, dass ich Dr. Oakley wirklich noch stundenlang hätte, hätte zuhören können. Ja, ich auch. Ich finde, ja. so, ein, so ein cooler, so ein positiver Mensch, man, man merkt einfach, dass sie zu 100% glücklich ist mit dem, was sie da tut. Und mit dem ja. Leben, das sie da im, im Yukon-Territory führt.
1: Ja, und wer Dr. Oakley nicht nur hören, sondern auch in Aktion sehen will, ihre Sendung Die Yukon-Tierärztin, die gibt es auf National Geographic Wild und auf Disney+. Plus. Mhm. Ihr hört Explore, der National Geographic Podcast. Wir sind in Kanadas Westen, Folge 1, Land und Leute. Und wir haben es zu Beginn dieser Episode ja schon erwähnt, kaum eine Nation auf diesem Planeten ist gerade bei uns Europäern so positiv besetzt wie Stimmt. Kanada.
2: Also ja. das Land gilt als insgesamt deutlich liberaler als sein südlicher Nachbar, die USA. Die Einwanderungspolitik mhm. zum Beispiel ist Vorbild weltweit. Der Lebensstandard, der ist hoch. Farbenprächtige Wälder, blaue Seen ähm, und die Rocky Mountains, die prägen so das Image von Natur pur. Und ja, als wäre das ähm, nicht alles schon genug, hat Kanada dann auch noch den vermeintlich coolsten Anführer der westlichen Hemisphäre. Zumindest den coolsten männlichen Anführer, <lacht> nämlich Premierminister Justin Trudeau.
1: Trotzdem, auch Kanada ist nicht komplett mit sich im mhm. Reinen. Der Grund, der liegt in der Vergangenheit. Es geht vor allem um den Umgang mit Indigenen, mit den Indigenous People. Im Sommer 2021 hat dieses Thema wieder deutlich an Brisanz gewonnen. Denn in der Nähe von sogenannten Residential Schools in British Columbia und Saskatchewan wurden massenhaft anonyme Gräber indigener Kinder gefunden.
2: Und damals ging nicht nur ein, durch Kanada ein Aufschrei. Aber immerhin das Thema steht jetzt wieder ganz weit oben auf der offiziellen politischen Agenda und auch wir sind so darauf aufmerksam geworden und wollten wissen, was es genau mit diesen Residential Schools auf sich hat und wie weiter ist der Versöhnungsprozess zwischen Mehrheitsgesellschaft und Indigenen.
1: Ja, wobei wir den Fokus vor allem auf die größte Gruppe unter den Indigenen legen wollen und zwar auf die First Nations, die zu großen Teilen in Kanadas Westen leben. Und ihr seht schon, First Nations, da geht's schon los mit dem Fachvokabular und um hier mal Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir uns kompetente Hilfe geholt.
3: Guten Tag, mein Name ist Gerd Braune, ich lebe in Ottawa, der Hauptstadt Kanadas. Ich arbeite hier seit 1997, also seit 24 Jahren als Korrespondent für
2: Tageszeitungen in Deutschland.
1: Und zum Thema Indigene in Kanada ist Gerd Braune ausgewiesener und anerkannter Fachmann. Er hat auch unter anderem ein Buch dazu geschrieben.
2: Dazu später dann noch mehr, jetzt aber erstmal rein in unser Interview. Und zum Auftakt haben wir Herrn Braune gebeten, für uns erstmal die verschiedenen indigenen Gruppen zu unterscheiden. Ja, wenn wir von den indigenen
3: Völkern Kanadas sprechen, dann meinen wir drei große Gruppen. Das sind die First Nations, die man früher landläufig vor allen Dingen in Europa als Indianer bezeichnet hat. Wir sprechen von den Inuit, der Bevölkerung der kanadischen Arktis. Und wir haben als drittes großes indigenes Volk die Métis, das sind die Nachfahren von europäischen Siedlern und Frauen aus indigenen Völkern Kanadas. Diese drei großen indigenen Bevölkerungsgruppen stellen etwa 1,6 Millionen Menschen. Das sind rund 4 bis 5 Prozent der kanadischen Bevölkerung von der Ost zur Westküste bis oben ans Eismeer.
2: Wir wollen uns jetzt ähm, vor allem auf die sogenannten First Nations konzentrieren, die zu großen Teilen in den westlichen Provinzen Kanadas leben. Bitte erklären Sie uns erstmal die Begrifflichkeit First Nations. Also First Nations kommt
3: natürlich daher, dass sie sich auch wirklich als die ersten Nationen auf diesem Kontinent bezeichnen. Sie sind die Menschen, die hier lebten, lange bevor die Siedler aus Europa kamen. Wir haben also diese First Nations, die First People, wie eigentlich die zwei erst großen Gruppen, nämlich die First Nations und die Inuit, bezeichnet werden. Und mit Nations unterstreichen sie natürlich auch, dass sie sich als Nationen fühlen und damit auch eine besondere Beziehung zu denen haben, die später auf diesen Kontinent kamen.
2: Von wie vielen Menschen und von wie vielen verschiedenen Völkern sprechen wir da? Also die First Nations,
3: so wie wir sie jetzt definieren und wie sie sich auch verstehen, haben wir in Kanada etwa eine Million Menschen und sie leben in 630 bis 650 Nationen, Gruppen, die einige von ihnen viele, viele Tausend umfassen, aber andere auch nur wenige Hundert also es gibt sehr kleine First Nations, aber es gibt auch große First Nations mit mehreren tausend Mitgliedern.
1: Und wie und wo leben die First Nations heute schwerpunktmäßig?
3: Sie sind eigentlich über das gesamte Land verbreitet. Aber das Bild der First Nations, vor allen Dingen, wie wir es ja auch in, wie wir es auch in Europa haben, wird sehr stark auch von den First Nations der Prairieprovinzen von Manitoba, Saskatchewan und Alberta geprägt. Und wir haben die First Nations natürlich an der, an der Westküste. Die, die Pazifik-Küstenvölker, äh, die ihre völlig eigene Kultur haben, die in Siedlungen lebten und äh, vom Fischfang lebten, während sich die Prärievölker ja vor allen Dingen von der Jagd, äh, etwa von Bisons äh, und Karibus ernährten.
1: Vielleicht können Sie uns so ein bisschen ähm, einen Einblick schildern aus dem Leben der First Nations. Wie leben die Menschen da?
3: Ein großer Teil der Angehörigen der First Nations lebt nicht, in den sogenannten Reservationen weit abseits, sondern ein Großteil, etwa 50 Prozent, vielleicht sogar ein bisschen mehr, lebt in den Städten, in den großen Städten. Und dann gibt es diese vielen kleinen Gemeinden, manche sehr weit abseits gelegen, die zum Teil auch schwer zu erreichen sind. Wir haben Gemeinden, die man nur mit Flugzeug erreicht, die keine Straßenverbindung in den Süden Kanadas haben... Selbst in Ontario gibt es solche sogenannten Fly-In-Communities. Und da ist natürlich auch der Lebensstandard und der Lebensstil völlig unterschiedlich. Äh, man muss sich jede einzelne First Nation da genau ansehen.
1: Ja, Sie sprachen eben von Reservationen. Äh, bewusst nicht von Reservaten, nehme ich an. Das heißt, Reservate sagen wir besser nicht mehr. Können Sie uns ganz kurz helfen? Warum Reservation?
3: Wenn Sie sich so die Definition von Reservat ansehen, wird Reservat sehr oft auch verwendet für ein Gebiet, ein Schutzgebiet für, für Tiere, für Natur. Und das dann äh, eins zu eins auf Nationen, auf Völker mit Geschichte und Kultur zu übertragen, fällt mir persönlich sehr schwer. Und wir erleben sehen es, in den USA wird sehr, sehr stark auch der Begriff Reservation verwendet. In Kanada selbst heißt es auch, Reserve. Also wenn wir Reserve sagen würden, dann wäre das okay, aber den Begriff Reservat, den mag ich überhaupt nicht und äh, deshalb ich bleibe bei dem Begriff Reservation. Mhm.
1: Herr Braun, die Bevölkerungszahl der Indigenen und damit auch der First Nations, die steigt ja deutlich. Woran liegt das?
3: Es sind sehr, sehr junge Völker, eine sehr hohe Geburtenrate, deutlich höher als in der nicht-indigenen Bevölkerung. Ein Teil des starken Anstiegs der Zahl der Angehörigen der indigenen Völker liegt auch daran, dass sie heute selbstbewusster sind und sich auch sehr stark selbst als Indigen definieren, dass also in den vergangenen 20 Jahren wir einen ganz deutlichen Anstieg haben, vor allen Dingen der First Nations liegt daran, dass sie sagen, ja, wir sind das, die haben das vielleicht früher in Statistiken äh, verschwiegen, weil sie lieber nicht als indigen bezeichnet äh, werden wollten, das ist heute nicht, das spricht für ihr Selbstbewusstsein, aber dann kommt halt auch diese sehr starke, sehr hohe Geburtenrate äh, hinzu, vor allen Dingen äh, in der in der Inuit-Bevölkerung, der Arktis, Familien mit vier, fünf, sechs Kindern ist da eher die Normalität als, als die Ausnahme.
2: Aber Ihren Worten entnehme ich, dass die Zugehörigkeit zu den First Nations dann immer weniger als Stigma begriffen wird. Und das ist dann letztlich ja eine sehr positive Entwicklung. Um aber zu verstehen, was ich... Ähm da dann auch gerade ändert in Kanada, müssen wir vielleicht erstmal zurück noch blicken in die Vergangenheit. Und die ist ja durchaus geprägt von Unterdrückung und Assimilierungsdruck. Ein zentraler Aspekt hier sind die sogenannten Residential Schools. Bitte erklären Sie uns mal, was es mit diesen Schulen auf sich hatte. Also diese Residential Schools waren äh, bis in die
3: 1960er Jahre wirklich das dominierende Schulsystem für äh, Kinder aus den indigenen Völkern. Sie wurden vom Staat eingerichtet. Die ersten Residential Schools wurden schon in der Zeit vor der Gründung Kanadas äh, gebildet, also vor 1867. Aber der wirkliche, Aufschwung im Sinne von äh, Steigerung der Zahl der Residential Schools kam dann nach der Gründung Kanadas. Und der erste Premierminister, John MacDonald, der bis vor wenigen äh, Jahren sehr hoch geschätzt war und über dessen äh, Erbe nun der Schatten liegt äh, der Residential Schools, war eben ein sehr starker äh, Förderer dieses Schulsystems, das dafür eingerichtet wurde, offiziell die Kinder der indigenen Völker zu bilden, ihnen eine Ausbildung zu geben, ihnen Lesen und Schreiben und Handwerk beizubringen. Aber die, das alles überwölbende Thema dieser Schulen war die Assimilierung der Kinder in die weiße, in die nicht-indigene Bevölkerung und damit auch das Auslöschen ihrer Identität, ihrer Sprachen, ihrer Kultur. Und äh, das hatte Auswüchse die bis in die heutige Zeit zu spüren sind der Verlust an Sprache, der Verlust an Selbstwertgefühl. Und das wird langsam nun wieder aufgearbeitet. Aber wer sich heute mit den indigenen Völkern Kanadas beschäftigt, wird sofort auf das Thema Residential Schools und die anhaltenden Folgen dieses Systems für die indigenen Gemeinden stoßen.
2: Können Sie uns kurz mal darlegen, wie dieses System der Residential Schools funktioniert hat, was man da in den die gegen Kindern gemacht hat?
3: Also es war äh, vor allen Dingen so, dass, die, dass diese äh, Residential Schools oft sehr weit von den Reservationen entfernt lag, von, dem, von den Siedlungsgebieten der, der First Nations, aber auch der Inuit, dass die Kinder in diese Schulen gebracht wurden, oft unter Zwang und blieben dort in diesen Schulen eigentlich das ganze Jahr Manche hatten wirklich über Jahre hinweg keinen Kontakt mit, äh, mit ihren äh, Familien, mit ihren Gemeinden. Sie durften in diesen Sp Schulen ihre Sprachen nicht äh, sprechen. Sie durften ihre Kultur, ihre Gebräuche nicht pflegen. Äh, wenn sie kamen, wurden ihnen oft die Haare abgeschnitten. Sie wurden in westliche Kleidung gesteckt. Also es war wirklich der, der, der Eintritt in die Residential School war äh, für viele der wirklich der große Kulturschock, das Herausreißen aus der eigenen Kultur, wie sie sie bislang erlebt haben, in eine ihnen völlig fremde Kultur, deren Sprache sie nicht äh, verstanden und ein Schulsystem, das ihnen natürlich auch völlig, völlig fremd war. Und das führte auch zur Zerstörung halt von Familienbeziehungen, äh, von Familienstrukturen. Ähm, der Abbau dieses Schulsystems begann etwa in den 70er Jahren, als das äh, Bewusstsein der indigenen Völker wirklich ganz stark wurde. Und das war auch der Beginn eigentlich des Niedergangs und der Abschaffung des langsamen Ausstiegs aus diesen äh, katastrophalen Residential Schools.
1: Herr Braun, in Ihren Büchern beschreiben Sie die Residential Schools als, ja, als Wurzel vielen Übels, das den First Nations widerfahren ist und teilweise ja immer noch widerfährt, haben Sie mit, ich weiß gar nicht, ob man Überlebende sagen kann, aber haben Sie mit Überlebenden gesprochen, wie sich diese Schulen bis heute auswirken? Dieser
3: Begriff Überlebende ist, ist äh, genau der richtige, Survivors, wie sie sich nennen. 1978 habe ich erstmals äh, mit Menschen gesprochen, die durch dieses Schulsystem gingen und die, die mir dann erzählten, es ging damals vor allen Dingen darum, dass sie ihre Sprachen nicht sprechen durften und, und so lange weg waren von, äh, von ihren Familien. Und wir sehen heute gerade, was zum Beispiel die, die indigenen Sprachen angeht, dass wirklich über mehrere Generationen diese Fähigkeit, die Muttersprache zu sprechen, also die, die ursprüngliche indigene Sprache, völlig verloren ging oder zum großen Teil verloren ging. Gott sei Dank nicht völlig verloren ging, so dass es Möglichkeiten gibt, sie, sie wiederzubeleben. Und ich höre von äh, Überlebenden. Wir wurden nicht geliebt und lernten nicht, äh, wie wir lieben, wie wir unsere Kinder erziehen. Und wenn wir von, von Gewalt, wenn wir von, von äh, Drogen, von Alkohol sprechen, das sind, ist ein inter, äh, ein von Generation zu Generation weitergegebenes Trauma. Und ich sage immer wieder, was über, über so viel Generationen versucht wurde zu zerstören, kann man nicht innerhalb einer Generation wieder heilen. Aber es gibt große Fortschritte und wenn ich vielleicht gerade zwei Beispiele nehmen darf, diese Bemühungen, indigenen Sprachen jetzt wieder zu, zu beleben. Es sprechen immer mehr junge Menschen, die äh, äh, diese Sprache lernen, entweder von Alten in ihren Gemeinden oder sogar in den Schulen äh, sprechen indigene Sprachen. Inuktitut, die Sprache der Inuit, ist eine mittlerweile eine gefestigte indigene Sprache. Cree, Mi'kmaq, das sind Sprachen, die, die leben in den Gemeinden, aber es gibt natürlich auch viele kleine Gemeinden, wo es nur noch sehr wenige Menschen gibt, die die ursprüngliche indigene Sprache sprechen. Und es gibt die äh, der entscheidende Schritt bei der Änderung des, äh, des Systems der, der Jugend- und Kinderwohlfahrt, dass jetzt die First Nation die Verantwortung haben, was geschieht mit den Kindern, wenn es zu sozialen Problemen kommt, dass nicht mehr der Staat von außen eingreift und die Kinder rausnimmt, sondern man äh, sich bemüht, die Kinder möglichst in den Gemeinden zu behalten, in ihren äh, gewohnten Strukturen.
2: Das ist ein Prozess, der ganz, ganz jung ist und auch da ist noch viel zu tun. Aber das klingt ja immerhin schon mal so, dass sich die Dinge jetzt zumindest teilweise in die richtige Richtung entwickeln, nachdem man die Indigenen vorher im Prinzip ja wie Menschen zweiter Klasse behandelt hat.
3: Sie wurden auf jeden Fall in der, im kanadischen Staat nicht als gleichberechtigte Angehörige und, und 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 Völker dieses Landes Kanada gesehen. Das hat sich erst äh, über, über viele Jahre entwickeln müssen und wir gehen da zurück in die, in die 1970er oder vielleicht sogar Anfang oder Ende der 1960er Jahre, wo es wirklich die gegenläufige Entwicklung gab, dass sich die, diese Völker selbstbewusst zu Wort gemeldet, haben, um ihre Rechte gekämpft haben, ihre Organisationen schufen, ähm, ein, ein, anfingen ein eigenes Schulsystem aufzubauen und der erste große Erfolg war dann auch die, die neue Verfassung von 1982 unter Pierre Trudeau, dem Vater des jetzigen Premierministers, als die First Nations, Inuit und Métis als indigene Völker Kanadas in der Verfassung anerkannt wurden.
1: Mhm. Ähm, abschließend, Herr Braune, welche Erwartungen haben Sie für die Zukunft der First Nations? Was, was wünschen Sie sich vielleicht auch für die First Nations? Wie kann eine Versöhnung gelingen?
3: Die Versöhnung kann dann gelingen, wenn dieses Bewusstsein, äh, dass viel falsch gemacht wurde in der Vergangenheit, wirklich allgemein gut ist, dass es in den Schulen wirklich Pflicht ist, darüber zu lernen, dass sich die First Nations in den Gesprächen, in den Verhandlungen mit mit den Regierungen auf die Stärkung ihrer eigenen Strukturen konzentrieren können, äh, ihre Gemeinden festigen, dass äh, investiert wird in die indigenen Gemeinden. Also es gibt es gibt Baustellen all überall. Aber zum Beispiel, wenn Sie sehen, dass Kanada jetzt mit äh, Mary May Simon erstmals eine indigene Persönlichkeit als Generalgouverneurin hat, also als höchste Repräsentantin des Landes. Wenn Sie sehen, dass der Staatsbürgerschaftseid den Neuankömmlinge ablegen, jetzt auch ausdrücklich die indigenen Rechte erwähnt, die respektiert und geachtet werden müssen, dann sind das meines Erachtens mehr als nur symbolische Schritte, sondern das sind wirklich Maßnahmen, die dazu beitragen, das Bewusstsein auch in Kanada zu verändern und die, die Rechtsprechung ist eindeutig. Ein, ein großer Teil der kanadischen Bevölkerung ist sich bewusst, dass äh, Fehler gemacht wurden in der Vergangenheit und dass diese Beziehungen zu den indigenen Völkern wirklich ein wichtiger Bestandteil dieses kanadischen Mosaik sind, des Zusammenlebens von vielen Kulturen und da sind die Ersten Kulturen, die First Nations, die First People, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
1: Sagt Gerd Braune, Autor, Politikwissenschaftler und Kanada-Nachrichtenkorrespondent. Herr Braune, vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Gerne, danke
1: Also, ihr seht schon, ein hochemotionales und total komplexes Thema.
2: Ich glaube, auch deshalb war ähm, Herrn Braune. Sehr wichtig nochmal zu unterstreichen, dass es durchaus auch Fortschritte gibt. Ja. Er hat sich diesbezüglich ein paar Tage nach dem eigentlichen Interview extra nochmal gemeldet und eben explizit darauf hingewiesen, dass die meisten indigenen Gemeinden mittlerweile die Schulen unter ihrer Verwaltung haben, dass die Sprachen der First Nations und der Inuit wieder ähm, gelehrt werden und zwar bis hoch in die Arktis und dass es einfach im Land insgesamt ja ganz viele sehr erfolgreiche Projekte von Indigenen gibt.
1: Also auch wenn es noch lange dauern wird, bis die Geschichte und der Umgang mit der indigenen Bevölkerung in Kanada richtig aufgearbeitet ist, ja immerhin scheint das Land auf einem guten Weg zu sein, jedenfalls soweit wir das von hier und nach dem Gespräch mit Herrn Braune beurteilen können.
2: Wenn euch das Thema interessiert, dann seien euch auch noch die Bücher von Gerd Braune empfohlen. Zum einen indigene Völker in Kanada, der schwere Weg zur Verständigung. Und zum anderen Kanada, ein Länderporträt, in dem er auf das Thema auch nochmal ausführlich eingeht. Beide Bücher sind erschienen im Christoph Links Verlag Berlin. So. Damit ist der erste Teil unserer Reise durch Westkanada dann auch schon wieder so gut wie rum. Mhm. Ich habe einiges gelernt, so viel kann ich sagen über die Indigenen. Ich bin aber ja, vor allem immer noch ganz angetan vom Interview mit Michelle Oakley.
1: Ja, total. Was hat dich daran so begeistert?
2: Ja, also wie gesagt, im Prinzip ähm, vor allem diese total positive Grundstimmung, die sie mir so vermittelt hat. Also ja. immer so ein Lächeln und immer ein Joke auf den Lippen, dabei aber eben trotzdem total engagiert und authentisch und ernsthaft. Mhm. Also das, das ich weiß nicht, kennst du das, diese Art Menschen, die man manchmal trifft, bei denen man eben das Gefühl hat, die sind einfach, ja, die sind komplett bei sich. So, ja. so kamen sie für mich ja. rüber.
1: Ja. Also habe ich noch nicht so viele davon getroffen, ehrlich gesagt.
2: Ja, gibt's nicht so oft. Ähm, ja. Aber so habe ich sie eben genau erlebt. Hm. Und ähm, dann hat mich natürlich nicht nur gefesselt, wie sie erzählt hat, sondern auch was. Eklar. Eh ähm, Inka, damit wollen wir jetzt aber den Blick ähm, auch mal wieder nach vorne richten. Hm. Da wartet ja noch einiges auf uns. Ja. Unter anderem nämlich noch mindestens eine West-Kanada-Explore-Ausgabe. Ähm,
1: ausgabe mhm. F2, ja, Folge 2, genau.
2: Genau. Äh, worauf dürfen wir uns da freuen?
1: Also ich kann dir jetzt schon mal verraten, das Thema... Mhm. Das, das ist einfach so National Geographic. Das wird, glaube ich, richtig gut. Hast du schon mal was von den kanadischen Küstenwölfen gehört?
2: Äh. <lacht> Küstenwolf? Äh, also Wölfe, ja. Küstenwölfen, nee, habe ich noch nicht, ge ja. noch nicht also so genau gehört. Also genau...
1: Ja, genau darum geht es in Folge 2. Also du okay. glaubst es nicht, aber wir lernen Wölfe kennen, die Krebse knacken, Muscheln ausschlecken und auf Robbenjagd gehen. Also die okay. haben sich komplett ihrem Lebensraum am Meer angepasst. Und ein kanadischer Filmemacher hat sie ganz lange begleitet. Da freue ich mich schon richtig drauf.
2: Ein mega Thema Hört sich wirklich gut an. Ja. Also ich bin auf jeden Fall dabei. So viel steht mal fest. Und äh, ich hoffe natürlich, dass ihr, die uns jetzt zuhört, uns dann auch in Folge 2 begleitet. An euch ähm, jetzt nur noch... Noch der Hinweis: Eure Fragen, Kritik oder Themenideen immer her damit. Einfach kommentieren unter dem Explore-Podcast, je nachdem, welchen Audiodienst ihr eben nutzt. Und wenn ihr mögt, dann folgt uns auch gerne. Da freuen wir uns natürlich auch.
1: Ja, Das war's für dieses Mal. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao. Macht's gut. Ich habe hinten raus noch einen für dich, Inka: einen kleinen,
1: was, was kleinen Sparwitz.
2: Ähm. Mal schauen, ob du auf die Lösung kommst. Woraus besteht Kanada zur Hälfte?
1: Oh nein, ich hasse Quizfragen. Mm. Ich hoffe, ich lache jetzt wenigstens gleich. Sag. Aus Aas. Oh Mann. Mann, Daniel. Ich weiß. Ich glaube, ich möchte jetzt direkt... Nee. Daniel, mach's gut. Ja, ciao.